0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，大圣，咱们今儿个接着说康皮。按理说得给大伙儿倒一段书，但是咱们这种形式啊，就不用倒书了。大伙儿呢，听不明白的去听第一集。昨天咱们说到。王员外邀请康皮帮忙打捞沉在渭河水底的那批军火，万没想到康皮却意外的在河底啊发现了一本奇书。这本奇书啊，第一页写着两个字叫“把柄”，哎，金属材质的这么一本书。不但找到了这本奇书，而且还利用这本奇书找到了沉在渭河水底的那批军火，一共三大箱。两箱军火，还有一箱银元，咱们昨天说到这儿撂下了。康皮把这个箱子一打开之后，一看呢，银光闪闪，一大箱的银元呐、啊，看着是真招人喜欢、啊。找到这些东西之后，康皮立马是返回水洞，先把这书藏好，然后再游回去，把这些个军火银、银元一箱一箱的给拖到岸上去。这个。军火和银元呢、啊，都非常的重，但是在水里边、啊、清了不少，因为这水有浮力嘛。康皮是费了九牛二虎之力把这三箱东西给弄到岸上去，往上一拖、啊，上边啊就有人接。一看康皮真找着东西了，来人还说呢：“好手艺！”哎，这三箱东西啊，悉数都给搬上去了，银元呢也没落下，一个都没落下。这个银元康皮原本可以密一下。但是他没有，既然已经答应对方了，自然得毫无保留。来接东西的这几个人当中啊，其中就有王员外他儿子。王员外儿子就说呀：“康皮呀、啊，好仗义呀、啊！”跟身边人说：“来，咱们下水看看还有没有。”虽然嘴上说好仗义，但是还是有点不相信康皮。万一说他在水里边藏银元了，万一说十箱银元他就给我拖上了，一箱呢？有这个疑虑，康皮呀、啊、带着王员外手下一个比较善水性的人下水，过了一会儿功夫，那个人上岸，然后跟王员外的儿子说：“少爷，这康皮呀、啊、果然中意，并无藏匿，水下物件已悉数搬上来了，连根毛都没留下。”好，都很开心，打道回府。没想到这个事儿啊办得这么顺利。等回了王员外家里之后，把这个过程跟王员外一说，王员外大赞康皮呀、啊。康皮虽然是脸上嬉皮笑脸的，但是心里啊也有数。哎，你光是嘴上夸我，你不是还是不相信我吗？还带人下水去看去了吗？哎，这王员外啊，他倒也不食言，因为答应康皮了，你把这些东西给我打捞上来，咱们之前的账。你欠我的我都不要了，我再给你账面那些钱，再给你六百。结果王员外一听，康皮把这些东西啊毫无保留的全给捞上来之后，王员外也开心，在那一箱子银元里边给点出一千个大洋，包好了，一卷是一百个，十卷给康皮。康皮接过来之后，拿出四卷又还给了王员外。为什么呢？康皮说了。说好六百就六百，我如果多收了您的钱，以后啊，我没脸混，一码是一码。王员外一看，枝条大拇哥，好样的！随后呢，摆下庆功酒宴，咱们暂且不提。哎，咱们单说呀，自打康皮呀、啊、得了那本奇书之后啊，就总想找机会去那水里边把那书弄出来，但是呢。没有机会，那么怎么说没有机会呢？因为他担心，他害怕王员外的人知道以后，怀疑他藏东西，给自己惹麻烦。如果那样的话，将来那肯定是麻烦不断的。思来想去，康皮也没想出来什么安全的办法把那本书弄上来。那说不弄上来，每次有问题直接下水去查那书去行不行啊？也不行。你总去下水的话，也会引起对方的怀疑。哎，这本书是天大的宝贝，天大的好东西，但是已然到了自己手边了，就是赚不到自己手里边。康皮这个心痒痒啊，人就是这样，这个好奇心呐、啊，越难知道、越难得到的东西，就越想得到、越想知道。哎，康皮也不例外。收了王员外六百个大洋嘛，把这钱带回家之后，他老婆对他这态度啊，一下就好了不少。每天是嘘寒问暖，冷不冷啊？热不热呀？渴不渴呀？饿不饿呀？假惺惺的，这个关怀透着那么股子假惺惺的劲儿啊。康皮不是拿了王员外那么些钱嘛，给他老婆直接给了一半，给了三百。给完钱之后，就你爱去哪玩去哪玩，你别打扰我就行。康皮心不在焉的，每天就是想着怎么下河去把这东西给弄到手里边去。哎，他老婆呢，拿了钱之后，只身去了西安。他老婆的梦想嘛，毕生的梦想就是去西安城里看一场大戏嘛。结果这一去就一个来月。康皮虽然觉得啊这事儿不对，但是呢，他也无动于衷。现在对于他来说，除了那本书，什么事儿都引不起来他的兴趣。哎，有人从省城回来，告诉康皮，就说：“康皮，你老婆在城里边跟一个唱戏的勾搭上了。”知道这个信儿，康皮都不以为意，整天就是想着那本书。他就心想着：“我把这个书弄到手，我就能衣食无忧了。只要拿到这本书，我这日子必然翻天覆地。”等我日子好了，我媳妇儿自然就回来，安安稳稳跟我过日子，了，不可能再节外生枝了。康皮就认为，只要有了钱，他老婆一定会回心转意。所以说，他把未来生活所有的希望全都寄予在那本书上了。简言杰说，一晃三个月过去了，这三个月呀、啊，康皮每天日思夜想就是这本书。经过了三个月艰难的挣扎以后啊。这康皮呀、啊，比之前还瘦，之前就瘦的不行，这会儿都没人样了，皮包骨头了。他也知道，现在还不是下水的最佳时机，因为他已经发现了王员外的人呢、啊，也一直盯着他们。王员外这种有钱人呐、啊，不会那么容易相信一个人，他们相信的只有利益。尽管当时啊，已经派人下水跟他检查过了。但是那都是表面现象，实际啊，人家心里边绝对还是对你有怀疑的，派人盯着他呢。一旦他有什么动静，王员外第一时间就会知道，哎，所以说现在下水，如果被王员外知道以后，就得过堂。那么那位说了，王员外多的能耐？他说过堂就过堂啊。当时啊，杂姓农村没有宗祠。就那么一个德高望重的人管理村里边的一些事务，所以说可以私设公堂，甚至可以用私刑。康皮知道王员外有权有势，那可不说过堂就过堂，在这地方人家就是只手遮天。虽然明白这个道理，但是三个月的煎熬啊，把康皮已经熬的没人样了，心里边那股子欲望啊，控制不住啊。困难越大，那种欲望就越强烈，所以在三个月以后，在明知道王员外还有人盯着他的情况下，康皮还是抱着侥幸心理，在一个夜晚忍不住下了渭河。下去之后，很快就找了那本书了，因为那本书藏的地方是他熟悉的水洞啊，很快就找着了。康皮也不傻，他下河之后啊。他干的第一件事不是把这书带上来，他是把这书翻开，干嘛呢？用这个书来看看这个王员外他有什么见不得光的事儿。我抓住你的把柄了，我就不怕到时候你弄我。康皮也有点脑子啊，把这书翻开之后，心里边默念王员外的名字。他心想啊，王员外啊。这种人肯定见不得光的事儿有很多，但是总会有他觉得害怕的事儿。只要是我拿住他的把柄，我就不怕他。哎，翻开这本书，心中默念王媛媛的名字，一阵金光闪闪之后，康皮这脑子里边就出画面了，就跟咱们今儿啊看电影似的。而且呀、啊，这个画面不是出现一遍就没有了。而是深深的，就像刻在康皮的这个记忆当中似的，还异常的清晰，这也太神奇了啊！那么说康皮、啊、看见什么画面呢？首先是一个骑着高头大马的土匪，身后跟着一群小喽啰，耀武扬威的走在山间的一条路上。有一个孕妇啊，看见这伙人马来者不善，讪讪的就躲一边去了。然而呢，这堆人马呀。突然间停下来了，一干人等下马，走到这个孕妇这姑娘面前，这姑娘很害怕，就缩一旁了。然后一会儿功夫，山林里边就传来凄惨的叫声。这时候，画面突然间定格在那个孕妇惨死的尸体上了。骑着高头大马的这土匪匪首不是旁人，正是王员外。康皮心想啊，这王员外啊。原来竟然是一个十恶不赦的匪首啊！但是这种事儿啊，不一定能成为他的把柄。他已然是十恶不赦，他怕这个吗？紧接着，康皮这脑子里边又出现了一幅图像：有一个衣衫褴褛,褛的一个女的，眼睛通红，里边都是红血丝啊，手里边牵着一个小孩儿。那小孩儿啊，见人就笑，笑得让人心寒。这一大一小俩人进了王员外家，王员外呢正睡觉呢，这女人和孩子站在他身边的时候，王员外一惊，醒过来了，一看到眼前这对母子，吓得是魂飞魄散。王员外啊，一身冷汗，窝在炕上抽了一大烟袋锅的鸦片，这时候鸡叫三遍，才重新沉沉睡去。镜头到这儿的时候，戛然而止。康皮看到这儿，心里边明白了，他已经弄清楚这个王员外所畏惧的事儿了。咱们前面说过呀，他们这个村子里边从来不乏与土匪有着千丝万缕的联系的村民，只不过呀，这些村民是没有大事一般呢不跟土匪来往。这个王员外啊，他也不例外。据村里老人说。王员外年轻的时候，家里边穷的没有隔夜粮。后来呢，之所以能够买田置地，就是因为干了没有本钱的买卖。虽说他干的时间不长，但是据说也混到了小头目的地步。几次打家劫舍下来，也分了不少家当。后来他金盆洗手，不干了。康皮猜想。这个害死那个没有临盆孕妇母子的事儿，就应该是发生在他当土匪的那段时间里。而这个王员外金盆洗手的缘故，很有可能也是因为那对母子冤魂索命所致。哎，王员外以前干过土匪，还干过这么丧尽天良的事而且还被冤魂索命，这件事如今就成了王员外落在康皮手里的一个把柄。王员外不干打家劫舍的事儿以后呢，干了别的生意，后来呢发家致富了。老一辈人都知道，这王员外啊，后来一直是做药品生意。军阀起来之后啊，他还从事一些小规模的鸦片和军火交易，但是主业还是做药材。他在城里呀、啊、有好多间药铺，做药品生意挣钱呐。干这个想要发财，不比干土匪来的慢。中国有句老话，各位老铁们，不知道你们听没听过啊？十个劫道的不如一个贩药的，那意思十个强盗的收入也不及一个药材商挣的多。哎，这句话古往今来呀，都适用。大伙儿想想今天这药价，就明白了。哎，这个王员外啊，自从发家之后。一方面是买房置地，一方面是吃斋念佛，同时不断的使前活动，还获得了一个资政的名号。过去这乡里人不知道这资政是干嘛的啊，就以为是原来的员外，所以呢，村里人才管他叫王员外。以前就是一个穷汉，一个无赖，现在叫王员外。康皮知道这些事之后，心里边算是踏实了。你有小辫落我手里边，我就不怕你。哎，这回把这个金属材质的这本书，他下水的时候带了一块布啊，用这块布把这奇书一包，塞在怀里边，贴身放着，然后开始游。没一会儿就上了河面了咱这个地方得给大伙埋个暗底，这时候他可没发现河底有一双诡异的眼睛。看着这一切，看着他怎么把这书给拿走的，一丝丝长发在水中飘过，然后这个眼神慢慢隐去。哎，放下这边不提，咱们说河面上，夜凉如水，河面上守着王员外的家丁呢，好多人盯着他呢，打他下河就盯着他，就等着他上来。刚一上岸，就被王员外家这些人团团围住。其中有一个为首的说：“哟，康皮，一向少欠呐，最近哪儿发财呢呀？哼，走吧，跟我回府上走一趟吧。”这一行人把康皮五花大绑，但是却没敢搜身。为什么？因为他们一定得把一个原样的康皮带到王员外面前。中间如果有什么差池，这伙人担待不起。哎，所以没敢收身，原模原样给王员外送去。王员外土匪出身呐，一向多疑，手底下人等繁杂，所以呢，他手底下的人啊都有这方面的默契。哎，让我们带人我们就带人，其余的没交代，我们绝不动手啊。这一行人等压着康皮来到了王家大院王员外呢？躺那儿抽鸦片，一脸阴沉，看来呀、啊，早就等候多时了。这烟膏啊，都已经抽下去一大半了。王员外这烟瘾特别大，每回啊，都得抽一两锅烟土才行。哎、啊，王员外一看浑身湿漉漉的糠皮，把这烟锅啊就放下了，把这个酒精灯呢，呼，给吹灭了。这一吹啊，酒精灯啊，这火苗窜起来老高，然后又熄灭了。正常应该用这个盖子给它压灭，但是王员外不习惯，直接吹，这火苗先窜起来，啪又灭了。这会儿再看康皮呢，气定神闲，一点儿不慌，没把这王员外放在眼里边。他心里边知道，这王员外啊，今天晚上肯定他又经历了一次那对母子的骚扰。看他这么抽烟的样就能看出来，吓坏了，才这么猛抽大烟稳心神。康皮心里知道，这王员外没憋着好事一定要为难自己，让他先收拾一顿，还不如我直接说出来他的把柄，我先占个先机，看看事情进展如何。康皮等王员外那些左右退出门外之后啊，他先张嘴。王员外，那南山上的那个孕妇现在怎么样了？每天还带着孩子来看你吗？就这一问啊，非同小可。王员外听完之后，眼睛瞪多大，扑腾从这凳子上就掉下来，了，烟枪都摔地上，差点摔坏。经过短暂的混乱之后，外边手下也听着动静了，立马就进来了，把王员外就围起来了。把康皮挡在外围，康皮呢也不说话，就是对着王员外笑。这王员外看着康皮这笑啊，满脸恐惧，一边躲着康皮这个眼光，他都不敢跟他直视，一边挥手示意手下呀，把酒精灯赶紧重新点着，哆哆嗦嗦的拿着掉在地上这根烟枪，凑近这个酒精灯，狠狠的抽了一口鸦片，把烟全咽下去，狠憋一口气。再用茶往下压，这才放心。脸上啊，满足这个表情才又出来。之后呢，放松了，打这鼻孔里边啊，往出冒青烟。手底下人也跟着闻着这个鸦片的香味眼睛呢，都盯着康皮一动不动。王员外定了定神之后，吩咐左右重新出门。等其他人都走了以后，这屋里边就剩下康皮还有王员外俩人了。王员外这时候指了指自己对面的那个凳子，示意康皮坐下。哎，康皮呢看了一眼那个凳子，心里边一紧，怎么的？那个凳子上分明坐着一个农村妇女，手里边还抱着一个孩子。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 好，我是朱启。跟孙大圣吃完了饭，然后就回到自己的,网的课室上课。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。